0: Oi, gente, o nosso encontro de hoje é a respeito da avaliação das condições de higiene e assistência de enfermagem. Então, a princípio, eu acredito que vocês devem estar questionando por que, que, que nós é, enfermeiros devemos saber né, é, avaliar essas condições de higiene, porque nós não direcionamos né, é, ao setor de hotelaria da instituição, que é quando são as que são as pessoas responsáveis pela troca de roupa de cama, pelo pessoal da limpeza, que vai fazer ou vai realizar a higienização do local. Então, quando nós falamos em, em avaliação né, das melhorias das condições de higiene, avaliação da, da, da qualidade né, da higienização, da instituição hospitalar, da, da, da instituição ambulatorial, é, o enfermeiro, ele deve... Ter esse, esse domínio dessa avaliação, até porque nós somos os principais responsáveis, nós somos os principais profissionais responsáveis por toda a assistência somos nós que damos direcionamentos aos, aos demais profissionais, então querendo ou não tudo isso passa pelos nossos olhos pelo nosso conhecimento e se porventura não existir né, uma, uma higiene satisfatória, uma assistência, uma avaliação satisfatória, provavelmente é, isso vai refletir na qualidade da assistência de toda a instituição. Então quando nós falamos da avaliação das condições de higiene, nós sempre devemos é, focar que a higiene, a limpeza do local onde nós estamos ofertando a nossa assistência de enfermagem, a nossa assistência hospitalar é, começa pela higienização, pela limpeza do ambiente. E a higienização, a limpeza do ambiente é uma das partes principais para a prevenção do controle de infecções hospitalares, sempre infecções extras que estão relacionadas à assistência, à qualidade da assistência à saúde. Então, hoje nós vamos conversar, a respeito da higienização nos locais onde nós podemos ofertar, onde nós ofertamos a nossa assistência de enfermagem, a nossa assistência holística, né? Então, o nosso foco principal hoje é a respeito do conjunto de medidas que nós já vimos anteriormente, é, que sempre tem um foco à prevenção, à disseminação... Da, da resistência microbiana, então é como que as instituições, como que os, que, o, que os serviços de saúde eles fazem, como que nós enfermeiros que podemos trabalhar na CCIH, né, que é o controle de, de infecção hospitalar, né então é, na verdade a, a enfermagem, ela, ela, o serviço da enfermagem ela não substitui né, é, o papel da CCH. Apenas a enfermagem, ela direciona, ela lidera, ela, ela informa. Né, é, e é por isso que nós, enfermeiros, também é, somos responsáveis pela Anvisa, né, que, é, que, é, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a, a enfermagem tem um papel fundamental de, de compl complementariedade. Então, é, sempre nós vamos Tentar associar os nossos temas semanais com a vida real, com a prática de enfermagem nesses setores. Então, nós hoje estamos aqui é, para conversar um pouco mais a respeito das, do, do que pode ser melhorado em relação às práticas é, de higiene, quanto às práticas de limpeza, quanto às práticas de, de desinfecção no ambiente hospitalar, né? O que, que nós podemos fazer. É, para melhorar a qualidade da limpeza e da instituição, e é como que nós podemos fazer para que os nossos profissionais da limpeza, para que os nossos profissionais de enfermagem, para que a nossa equipe multiprofissional é, possa é, agir pra, de modo a controlar o, o, os micro-organismos resistentes. Então, é, o nosso encontro de hoje é para nós conversarmos a respeito de todos os profissionais que estão envolvidos na assistência hospitalar. E nós, como enfermeiros, nós, temos, nós estamos né, com um leque de oportunidades, com um leque de afazeres, né, em orientar, em coordenar, em ser responsável pela orientação, pela supervisão, pela contratação, pela, pela prestação de serviços, né, dos terceirizados. Então, assim... É, se porventura vocês não tiverem interesse em, em ser é, enfermeiros práticos na assistência, vocês podem ser enfermeiros gestores, né? Então, por conta disso, nós vamos ter essa nossa conversa que, eu acredito eu, que é tão interessante. Então, a princípio, é interessante que nós saibamos, né? que existem é, diversos micro-organismos, existem diversos micro-organismos é, resistentes, principalmente micro-organismos que estão inseridos, que estão elencados, que podem estar presentes no ambiente hospitalar. E nós, é, quando temos contato com os nossos clientes, com a comunidade como um todo, nós devemos saber que essas infecções, que esses micro-organismos resistentes é, eles acabam é, tendo um poder de disseminação muito grande e isso é, nós percebemos, né, nós podemos perceber né, que, que a disseminação desses micro-organismos indesejados eles tendem a, a aumentar de acordo com o período é, prolongado de internação né? e a partir do momento em que nós temos clientes é, com períodos de internação prolongado, que nós temos é, clientes que estão com a imunidade um pouco debilitada, um pouco abalada, né? Então, nós devemos nos preocupar em relação a, a, ao que pode promover a disseminação desses agentes, desses micro-organismos indesejáveis. Então, é interessante que nós saibamos, né? que os indivíduos que estão fazendo uso de antibiótico por um período prolongado, é interessante realizar exames laboratoriais para controle, para saber se esse, se, se esse indivíduo ele está apresentando uma resistência, se ele está apresentando é, quadros de infecção é, é, repetidas. Então, assim, nós vamos é, utilizar as informações da nossa aula, do nosso encontro a respeito de exames laboratoriais, nós vamos utilizar os nossos conhecimentos é, do nosso encontro a respeito da higienização hospitalar, dos tipos de quarto, do tipo de higienização, do tipo de assistência, para aplicar hoje é, na nossa prática, né nossa prática fictícia. É, quais são as possibilidades de infecção? Quais são as possibilidades de colonização? Né, de micro-organismos, então ao, aos poucos nós vamos associando o que nós já discutimos anteriormente e o que nós podemos melhorar na nossa atenção, na nossa assistência holística que eu sempre gosto de conversar com vocês. Então quando nós falamos é, em melhorar as práticas de higiene, melhorar as práticas de limpeza no ambiente onde nós ofertamos a nossa assistência de enfermagem nós aos poucos vamos observar que o ambiente, ele tende a estar contaminado é, de acordo com os nossos clientes com período prolongado de, de internação, com clientes com, um, com dias inferiores, né, de, dias pequenos de internação, porém ambientes com uma alta rotatividade de de clientes é, acometidos, contaminados. Então, é, nós vamos partir do pressuposto que, a partir do momento que os nossos clientes estão acomodados nos quartos, nas enfermarias, nos apartamentos, a partir do momento que essas camas estão fechadas, né, que essas camas estão ocupadas por clientes portadores de algum tipo de infecção, é, por algum tipo de infecção resistente a determinados antibióticos, nós vamos observar que os riscos de transmissibilidade, né, que as chances de transmissibilidade para outros clientes em enfermarias, em quartos, em apartamentos compartilhados, tendem a aumentar. E o que nós podemos fazer enquanto enfermeiros, enquanto líderes de equipe para reduzir as chances de contaminação? Nós devemos focar nas rotinas de limpeza, nas rotinas de desinfecção do local então o, o ponto chave para nós diminuirmos né para nós excluirmos as chances de infecções cruzadas de infecções hospitalares são as rotinas de limpeza as rotinas de desinfecção no local né, no local onde existe assistência à saúde então as rotinas de limpeza e a desinfecção do local onde nós trabalhamos são ferramentas que são indispensáveis para a prevenção de disseminação de micro-organismos resistentes, principalmente no ambiente ambulatorial, principalmente no ambiente hospitalar. Então, é interessante que nós, enquanto enfermeiros, responsáveis, líderes de equipe, responsáveis pelos setores, que nós, ao adentrarmos, ao assumirmos uma direção, uma coordenação, uma gestão, ao assumirmos uma equipe de assistência à saúde, é interessante que nós, enfermeiros, né, responsáveis pelo setor, que nós elaboremos é, protocolos operacionais padrões
1: para melhorar
0: as práticas de limpeza, para melhorar as práticas de desinfecção ambulatorial, para é, melhorar as práticas de desinfecção hospitalar. Então, isso deve partir de nós, enfermeiros. Então, por, por conta disso, é que o enfermeiro, ele é cobrado, é por conta disso que nós falamos que a equipe de enfermagem, ela tende a ser, a estar sobrecarregada por conta dessas múltiplas responsabilidades que nós temos. Então, quando nós falamos em melhorar a prática de higiene, de limpeza, em avaliar né, as condições né, de higiene e de limpeza de uma extensão de saúde, nós vamos nos preocupar, nós vamos observar o ambiente, quais são os riscos maiores para a transmissão de micro-organismos. Então, sempre nós vamos focar é, quais são as chances, quais são... Quais são os pontos que precisam ser melhorados, quais são os pontos que precisam ser, é, ter um pouco mais de atenção para trabalharmos a respeito das infecções que estão relacionadas à assistência à saúde. Então, quando nós nos preocupamos com isso, quando nós focamos nessa avaliação, nós vamos sempre nos preocupar em relação às, aos principais problemas é, causadores, para as infecções hospitalares, que são um problema de saúde pública. Então, esse agravo de, de, de infecção institucional, né, ele quer dizer, ele envolve, né, pontos chaves, tipo é, uma internação prolongada, custos elevados para a instituição, mortalidade que pode ser o um causador. então... Os profissionais, eles podem é, lutar, eles podem combater, eles podem ter uma assistência muito boa. Mas à medida que esse cliente é, precisa de uma internação prolongada, precisa de manuseios é, na maior parte do tempo, à medida que esse, esse cliente não consegue a sua reabilitação, à medida que esse cliente vai ficando debilitado, que não vai reagindo aos tratamentos... Nós também podemos ter, além dos custos elevados, a mortalidade. Então, muitas das vezes, o que, que acontece? O cliente não responde ao tratamento que está sendo ofertado, não responde à assistência que está sendo ofertada e apesar dos dias prolongados, apesar de uma equipe multiprofissional envolvida nesse cuidado, é, focando na reabilitação desse cliente, é, ao término, é, os casos terminam, finalizam com o óbito do cliente, então assim, é, tende a trazer a, a, a equipe multiprofissional uma sensação de impotência, né, uma sensação de fracasso e não é isso que eu quero que vocês é, tenham, não é, não é assim que eu quero que vocês respondam, né, então assim, antigamente nós... Nós, indivíduos, né, pobres, mortais, né, é, nós acreditávamos que, que as superfícies hospitalares, as, as, as superfícies como um todo, elas tinham um papel irrelevante, né, eles não faziam parte é, do setor onde nós deveríamos focar a nossa assistência. Mas com o passar do tempo, nós vamos, nós fomos observando que, que os, os, as superfícies, né, dos ambientes, eles apresentam um papel interessantíssimo, é, é, apresenta um papel relevante em relação à transmissibilidade de patógenos, em relação à transmissibilidade, à proliferação de micro-organismos. É, que participam das infecções, né? Então atualmente nós nós sabemos nós temos a consciência que é, o ambiente hospitalar, né? O, 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 os acessórios, o mobiliário, as roupas de cama, é, esses pontos eles são chaves, né? a respeito da transmissão de, de doenças a respeito de, dos agentes causadores de infecções hospitalares, né? infecções é, resistentes é, envolvidas na assistência à saúde então aos poucos nós, indivíduos nós profissionais da saúde nós vamos é, conseguindo entender né? que, que as infecções hospitalares é, elas são capazes os micro-organismos né, responsáveis pelas infecções hospitalares, ambulatoriais, é, eles são capazes de sobreviver às superfícies por vários dias, por meses. Então, nós enfermeiros devemos focar na qualidade da higienização, na qualidade da limpeza das instituições de saúde. E esse tema que nós estamos conversando hoje, ele deve estar presente, na nossa assistência direta de enfermagem, então nós sabemos que esses microrganismos estão presentes nos ambientes, nas superfícies, por dias, por meses e esses microrganismos eles aumentam de forma é, rápida, de forma persuasiva, é, de forma expressiva é, e nas transmissões cruzadas então quando nós falamos em transmissão hospitalar, em transmissão de, em transmissão de infecção hospitalar, em transmissão de infecção ambulatorial, nós falamos justamente nessas infecções cruzadas, é, nessa, nessa, nessas infecções que os indivíduos que frequentam esses ambulatórios, essas clínicas, né, esses hospitais, eles estão envolvidos nesse processo, nessa cadeia de transmissibilidade. Então, isso envolve a higienização das mãos, a higienização das instituições de saúde, é, as alterações na, no, no contato, né? com os antibióticos, com os fármacos em geral. Então, é interessante que nós saibamos né, que quais são os antibióticos, quais são as medicações no geral que os nossos clientes estão fazendo uso, né, é, qual, como que está se dando a higienização do local, onde, é, do ambiente em que esse nosso cliente está inserido, está alocado. Então, com o passar do tempo, nós vamos ficando um pouco mais críticos em relação aos ambientes, aos quartos, né? Se esses ambientes é, estavam colonizados, se nesses ambientes, esses clientes, eles tinham algum tipo de infecção diagnosticada, se, eles, se esses nossos clientes tinham alguma colonização. E a partir disso, nós enfermeiros, nós vamos focar na higienização. Será se aquela, se aquela enfermaria, se aquele quarto, se aquele apartamento realmente... Teve uma limpeza terminal naquele ambiente? Será se teve uma, uma limpeza concorrente? Então, quando nós falamos das manifestações, da, 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 das infestações, nós devemos nos preocupar em relação aos vírus, às bactérias que, que estavam presentes nos, com os nossos clientes, né? Quais são as patologias, quais são as superfícies que o nosso cliente que está acomodado, que estava acomodado, que estava internado, teve contato. Quais são as ocorrências mais comuns nos ambientes comunitários onde nós estamos trabalhando? Então, nós vamos é, melhorar a nossa assistência, nós vamos ficar mais detalhistas em relação a essa avaliação, né? E nos ambientes hospitalares, nós vamos desenvolver a capacidade em, em, em liderar. Né, as equipes de limpeza, as equipes de assistência à enfermagem, assistência como toda, assistência holística. E a partir de então, é onde nós vamos focar em relação o que causou a, a internação daquele cliente. Né? É, como que esse cliente pode transmitir para os demais clientes é, uma infecção? Né? então assim qual é a porta de saída do agente qual é o modo de transmissibilidade do agente infeccioso qual é a porta de entrada para o para uma, uma, uma infecção cruzada então qual é a susceptibilidade, qual é o quadro clínico do cliente que está dividindo a enfermaria que está dividindo um ambulatório que está dividindo um apartamento então vocês devem observar a cadeia de transmissibilidade dos micro-organismos, né? Então, é aí onde nós vamos voltar para a sistematização da ciência de enfermagem. Então, nós vamos observar como que o nosso cliente se encontra, qual é a sua susceptibilidade, nós vamos elaborar, né? Nós vamos realizar o planejamento, o diagnóstico do, do nosso cliente, né, o diagnóstico de enfermagem do nosso cliente. Nós vamos elencar os riscos, né, o que é que nós podemos fazer para minimizar as chances de transmissibilidade, as chances de aquisição de micro-organismos resistentes e nós vamos aplicar essa atenção à saúde, à assistência direta aos nossos clientes. Então, é interessante que nós saibamos né, que nós tenhamos essa sensibilidade em, em saber aplicar os conhecimentos que nós estamos adquirindo nas disciplinas, nas outras disciplinas, para a nossa assistência direta de enfermagem. E lembrando, em relação à a, a, a infectologia, né, nós vamos focar... No, no agente, nós vamos focar no hospedeiro, nós vamos focar na infecção, né? Então, nós vamos é, focar na colonização. Então, quando nós falamos do agente causador, podem ser diversos, podem ser diversos agentes causadores de infecção. As bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas, os prions. Então, quando nós falamos nas características epidemiológicas, né, nas características da infecção ambulatorial, da infecção hospitalar, é, esses pontos, essas características, elas são importantíssimas porque porque a partir do momento onde nós conhecemos os agentes causadores né é, da doença do, do da patologia da comorbidade do acometimento nós podemos é, identificar nós podemos elencar né Quais são as propriedades intrínsecas dos micro-organismos como que se dá a transmissibilidade, como que pode é, ser feita a assistência, como é que pode ser feita a, a medicalização, então essas características, principalmente do, do, dos agentes causadores, é interessante que nós conheçamos, para quê? Pra, para que nós possamos fornecer né, uma imunidade específica, para que nós possamos colocar como foco uma 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 assistência né, mais direcionada, é, observar a, a vulnerabilidade do nosso cliente, observarmos o que pode ser melhorado em relação a, a, ao ambiente que o nosso cliente está instalado, que o nosso, nosso cliente está acomodado, quais são os cuidados em relação à higienização do ambiente que nós podemos é, ter um pouco de atenção, uma atenção mais específica, como que a assistência deve ser feita para minimizar, né, o, esses agentes causadores. Então, a partir do conhecimento do, do agente causador, nós vamos avaliar o nosso hospedeiro, né, o nosso cliente que está cometido. Então, quando nós falamos de hospedeiro, espero que vocês lembrem da nossa aula de infectologia, nós vamos falar na pessoa que está apresentando, que, que está é, sujeita... Né, a um agente infeccioso é, e a partir do momento que esse nosso cliente, que o hospedeiro né, tem contato com o um agente causador, é onde vai ser iniciado o processo de infecção, é onde vai, ser, vai acontecer o período de incubação, né, porque muitas das vezes nós sabemos que o indivíduo é portador, né, está acometido. É, por algum tipo de infecção, de algum, algum tipo de infestação, mas ele pode é, não apresentar alterações nos no, no, no sinais vitais, né? pode não relatar nenhuma queixa. Né? Então, a partir do momento que nós conhecemos os agentes causadores, que nós podemos é, envolver, né? é, associar, as condições clínicas do nosso cliente, né, o possível hospedeiro, nós vamos avaliar a infecção. Né? Então, é, nós vamos avaliar como que ocorreu o acometimento, o contato do nosso cliente com esse agente causador. Né? É, nós, vamos, nós podemos, é, desde já, elaborar planos de cuidado, elaborar planejamentos para minimizar os riscos né, aos nossos clientes. Né? Então, a partir do momento que nós temos esse conhecimento é, da, dos tipos de infecções mais recorrentes, a partir do momento que nós temos é, o conhecimento em relação ao acometimento, de alguma infecção ao nosso cliente, nós temos também a capacidade de avaliar o poder de multiplicação, o poder de transmissibilidade, porque nós, é, querendo ou não, como líderes de equipe, nós, com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo um conhecimento maior em relação à assistência, qual, quais são o, o, os acometimentos mais comuns de uma determinada instituição. Então, a partir do momento que nós conhecemos os agentes infecciosos, Quais são os mais comuns é, presentes nas superfícies do corpo, nas, nos utensílios, é, nas roupas, nos objetos, na água, nos alimentos, no ambiente, nós podemos focar, né, no combate, no controle de contaminação dessas superfícies. Então, no ambiente hospitalar, é, nós devemos focar nas superfícies como um todo. Então, observar é, quais são os ambientes que o nosso cliente está mais próximo, quais são os ambientes que o nosso cliente apresenta um, uma maior frequência de contaminação do que em outros locais. E a partir de então, nós vamos avaliar né, a colonização, o crescimento, a multiplicação de micro-organismos, né, superfícies, é, superfícies essas, superfícies epiteliais, né, a pele do nosso cliente. Então, é interessante que nós vamos... É, julgar, né? nós vamos nos preocupar, nós vamos ser é, minuciosos ao ponto de, de conhecer né? é, qual é a rotina da instituição, onde nós devemos focar em cobrar a higienização dos locais. E a partir de então é que onde, é onde nós vamos avaliar os riscos do que o ambiente ambulatorial, que o ambiente hospitalar pode trazer para o nosso cliente. E então, como é que nós vamos avaliar os riscos do ambiente, né, como é que nós vamos avaliar é, os riscos de transmissibilidade de micro-organismos resistentes? Então, quando nós vamos começar essa avaliação, quando nós formos, desculpa, quando nós formos avaliar, realizar essa avaliação, né, do risco do ambiente para micro-organismos é, de transmissibilidade, né? De, de micro-organismos multiresistentes. Nós, nós, nós sempre devemos focar é, na urgência, na, na emergência de resistência antimicrobiana. Então, a partir né, da necessidade em, em nos, nos cercarmos, né? De cuidados, de possíveis riscos, né, de para diminuir os prejuízos ao nosso cliente, nós devemos sempre focar nas estratégias de prevenção, né, dessas infecções é, relacionadas à assistência à saúde. Então, quando nós falamos em relação à avaliação do, dos riscos, né, no ambiente, é, onde o cliente recebe a assistência à saúde, nós devemos focar nas superfícies que, que, o, que o cliente está tendo contato. Será se essas superfícies estão contaminadas? Será se nessas superfícies o nosso cliente teve contato com os micro-organismos presentes? Então, a partir de então, nós devemos julgar, nós devemos pré-julgar, nós devemos avaliar os riscos potenciais desses patógenos, né? Desses nossos micro-organismos desses micro-organismos presentes nas instituições, né, no, no, na, no móvel, na hotelaria, nas superfícies físicas. Então, a partir do conhecimento de que é, esses ambientes, né, esse mobiliar, essa parte física, ela, ela contribui para a colonização, para a infecção dos nossos clientes, nós deveríamos saber que os nossos clientes, eles, se, se não tivermos um cuidado, né, não tivermos noções de higiene, não tivermos orientação e não, te, e não fornecermos orientação aos demais profissionais, os nossos clientes podem é, ser contaminados por micro-organismos e esses agentes causadores, eles podem sobreviver por longos períodos em superfícies. E isso faz com que favoreça a contaminação é, dos profissionais que vão realizar assistência à saúde. Então, daí a importância da higienização antes, durante e após qualquer procedimento, antes, durante e após é, qualquer contato com o cliente. Então, o profissional de saúde adentrou ao local, teve contato com um cliente, ele deve direcionar os cuidados, as medidas de higiene é, na, no, na avaliação, na assistência a esse cliente e aos outros colegas é, profissionais de saúde. Então, a partir de então, nós já podemos avaliar que as superfícies dos quartos, as superfícies das enfermarias, dos ambulatórios, dos, dos apartamentos, eles podem estar relacionados é, à contaminação das mãos. A contaminação de, de acessórios, a contaminação de, de, das luvas, né? Então, assim, a partir de então, nós podemos julgar a disseminação desses patógenos. Nós podemos julgar né, que esses ambientes, né, eles, eles podem, devem, provavelmente estão colonizados, provavelmente estão infectados. E a partir de então, nós podemos avaliar. Será se aquele cliente que está apresentando um quadro repetido de diarreia, ele tem alguma contaminação relacionada ao ambiente que ele está acomodado? Será se o cliente que está apresentando um quadro de, de febre, um mal-estar, uma alteração na frequência cardíaca, ele tem a, é, tem a ver ao, o, ao paciente anterior? Será se o cliente que foi admitido hoje, que deu entrada hoje a esse, esse hospital, esse ambulatório, esse apartamento, né? essa enfermaria, será se, -se as manifestações clínicas desse cliente tem a ver ao, é, com o paciente que estava internado, acomodado anteriormente? Será se tem a ver com o quarto é, que estava ocupado anteriormente? Será que tem a ver com o um paciente que teve alta para que esse outro fosse acomodado? Então, assim, é, a partir de então, nós já podemos avaliar, né? Nós já podemos julgar os riscos de aquisição desses micro-organismos. É, será que tem, se, se a limpeza terminal, se a limpeza concorrente está sendo realizada de forma efetiva? Então, a partir... Dessas potenciais falhas né, dos profissionais, que são humanos e são falhas também, nós devemos é, avaliar um pouco mais de perto, um pouco, um pouco mais detalhadamente a respeito das intervenções, né, a respeito dos riscos potenciais, é, se o processo de limpeza e de desinfecção do ambiente não for realizado de forma satisfatória. E isso faz com que nós profissionais enfermeiros sejamos mais detalhistas, sejamos mais minuciosos. Por quê? Porque os cuidados com o ambiente que é contaminado, eles apresentam uma, uma uma importante medida de controle. Medida essa que deveria ser primordial. Por quê? Porque se houve uma rotatividade de clientes, é a higienização desse cliente para um, para um recebimento, né, para uma admissão posterior ele deve deve ser minuciosa deve ser detalhista deve ser deve ser bem objetiva então é, nós devemos nos preocupar em relação às técnicas que vão ser utilizadas aos processos esse, de, de higienização se vão ser adequados para descontaminar as superfícies os ambientes né então a partir de então é que nós vamos saber avaliar as condições de higiene quais são os cuidados que nós devemos ter, qual é a conduta que nós profissionais, enfermeiros, devemos, devemos adotar. Então, assim, diante da pandemia que nós estamos vivendo, né, do coronavírus, nós percebemos que as superfícies, se estiverem contaminadas, se um indivíduo acometido pelo coronavírus estiver em contato com superfície, nós observamos que tivemos um, um, um número é, gritante de, de contaminação. Né? Por quê? Porque as pessoas elas, elas não tinham a, a, o conhecimento né, da importância de higienizar as mãos, da importância em, em, em controle mais próximo com, com as outras pessoas. E por conta disso, existem os surtos, as epidemias, as pandemias e por conta disso é que se torna inquestionável o papel do enfermeiro. Por quê? Porque o enfermeiro ele tende a conhecer o perfil dos seus clientes, o perfil dos profissionais que estão envolvidos. É, na assistência, na higienização, na troca de roupas, na troca de um curativo, é, o que, que pode melhorar. Então, a partir de então, é que nós vamos é, responder ao, a nossa atividade síncrona de hoje. Para o material de pesquisa, vocês vão poder utilizar né, o bom senso, né, o poder de... de, de crítica, né, de avaliação em relação é, à nossa aula de promoção e manutenção das necessidades humanas básicas, onde nós abordamos a segurança, a higiene corporal e o conforto e nós vamos aplicar no nosso encontro de hoje, que é onde nós vamos avaliar as condições de higiene do nosso cliente e nós vamos julgar se a assistência de enfermagem é, nos quadros que, que eu vou colocar no sistema, se estão satisfatórios ou não, o que é que pode ser melhorado e diante disso nós vamos discutir se, se vocês estão conseguindo avaliar, se vocês estão conseguindo julgar, se vocês estão conseguindo identificar os riscos potenciais, os, ris, os riscos iminentes, a, é, aos nossos clientes que estão acomodados nas instituições de saúde que nós estamos responsáveis. Então, é, eu aguardo, eu espero que vocês consigam elaborar esse plano de cuidados, que vocês consigam é, ser sensíveis nesse julgamento para que nós possamos é, desenvolver uma assistência é, de qualidade aos nossos clientes.